0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago. Un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas, aquí comienza este programa de radio dedicado al mundo jacobeo... ...con el que ya casi estamos llegando al final de la temporada. Les mando un saludo de Luis Miguel Gálvez... Parte técnica, pues a Francisco Ruiz Gómez, en supervisión, y quien nos habla, Manuel Antonio Varela. <música> en el programa de hoy, Francisco Singur nos trasladará a los siglos 9 y 10, cuando comenzaba a organizarse el territorio que rodeaba al templo que albergaba el sepulcro del apóstol, Compostera. También habrá una nueva emisión de Razando Boy, una etapa más del Camino Genaciano. Nos haremos ecos de la presentación de un libro, el titulado Las Puertas del Camino, y escucharemos las reflexiones del peregrino Alberto, que una vez culminada su peregrinación, hizo el camino de regreso también a pie. En la reflexión inicial de este programa echamos mano de un texto publicado en la revista 21RS, el que es autora Carmen Márquez y que dice así. Desde los primeros tiempos del cristianismo, el origen apostólico de una iglesia fue considerado como garantía de fidelidad al evangelio de Jesús. Con esta conciencia, la iglesia peninsular se asentó sobre el fundamento del apóstol Santiago, que vino a convertirse en patrón de nuestra tierra al grito de Santiago y cierra España, o bajo la invocación de Santiago Matamoros, se convirtió en baluarte de las grandes gestas de la cristiandad peninsular. Pero, ¿cuánta tristeza sentiría el apóstol, aquel que eligió asimilarse a su señor volviendo el cali del martirio, al verse convertido en patrocinador de la expulsión y el odio hacia todos quienes profesaban otros credos? Mucho han cambiado las cosas con el correr de los siglos, pero seguimos experimentando una gran dificultad en aceptar a todo aquel que se muestre diferente por su religión, cultura, color. La nueva situación que vivimos los clientes de este siglo XXI, con un pluralismo religioso y cultural cada vez mayor, nos lo ha puesto de manifiesto. Cuando parecían ya alejarnos los tiempos de las guerras de religiones y de conquistas victoriosas, vemos surgir nuevos rechazos y exclusiones que siguen pervirtiendo la imagen de Dios e imposibilitando el diálogo y el encuentro. Uno de los grandes místicos sufíes del Islam, el murciano y en Araví, escribía en el ocaso de la Edad Media lo siguiente: Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo, si su religión no era como la mía. Ahora mi corazón se ha convertido en receptáculo de todas las formas. Es pradera de gaceras y claustro de monjes, templo de ídolos y cava de peregrinos, tablas de la ley y pliegos del Corán. Porque profeso la religión del amor y voy donde quiera que vaya su cabalgadura pues el amor es mi credo y mi fe. Estas palabras del místico musulmán Ibn Arabi votaron una época en que la peregrinación a la tumba del apóstol se convertía en uno de los grandes legados de la cristiandad occidental. Pues bien, los cristianos de este siglo XXI estamos llamados a recuperar esta hermosa tradición del peregrinaje, un peregrinar que nos conduzca hacia aquellos que no creen, piensan o sienten como nosotros, con la convicción de que en el encuentro mutuo podremos descubrir nuevos aspectos de la inagotable plenitud de Dios. Posiblemente entonces intuiremos la sonrisa del hijo del CBD, orgulloso ahora sí al ver cómo su nombre es invocado como testigo de la fe que nos desvela el verdadero rostro del Dios de Jesucristo un rostro que sólo por quien ama puede ser conocido que con su testimonio nos ayuda a comprender que más allá de conquistar o defendernos del otro hay un camino que nos conduce a dejarnos transformar en el encuentro con él, a descubrir a los otros como una fuente de enriquecimiento y no como una amenaza. Sospecho, termina diciendo Carmen Márquez en este texto, que el apóstol se alegraría viéndonos experimentar esa peregrinación transformadora del amor. El historiador Francisco Sigul nos sitúa en los siglos 9 y 10 son cuando comienzan las peregrinaciones y van haciendo poco a poco la urbe compostelana.
2: escuelas de Saber Camino de Santiago por Francisco Singul. El comienzo de las peregrinaciones en los siglos 9 y 10.
3: El obispo Cisnando I, que estuvo al frente de la Mitra entre 879 y 920, construye el primer hospital para peregrinos, en una época en la que la población laica que vive bajo la protección del señor Santiago, cultivando las tierras del señorío, comienza a levantar sus primeras viviendas. De modo casi imperceptible, se va consolidando un núcleo urbano en torno al conjunto eclesial, una población que trabaja la tierra del santuario, amparada por los monjes y bajo el poder señorial del obispo de Iría Compostela. Un obispo y una iglesia cuyo prestigio están íntimamente vinculados a la fama del santuario, que cada vez obtiene mayor entidad político-religiosa en el reino. En 915, el rey Ordoño II amplía el señorío del santo lugar, duplicando el radio de 6 a 12 millas de modo que en el siglo X ya existe el concepto de urbe, denominando así al espacio intramuros y de suburbio, los barrios que quedan fuera de las murallas. En el año 912 se construye extramuros, al norte de la Basílica Jacobea, el monasterio de Pinario y su iglesia, Santa María de la Corticela. En esta época se da en la primitiva Compostela, capital espiritual del Reino de León, un efecto de mímesis con respecto al modelo romano. Una reacción que será recurrente a lo largo de los siglos, pues no pocos obispos de Santiago se miraban en el espejo de Roma. De este modo, a principios del siglo X, el obispo Sisnando I consagra una basílica dedicada al Salvador y un baptisterio a San Juan, emulando al Papa Silvestre y sus fundaciones en Letrán en el siglo IV para que esta comparación quede más en evidencia en la iglesia de la Corticela se consagra uno de sus altares a San Silvestre. Con este programa edilicio pleno de simbolismo, Cisnando ofrece a los fieles y al rey un paralelismo entre la sede apostólica romana y la compostelana, aunque con seis siglos de diferencia. Propios y foráneos podrán conocer en Compostela la evocación del conjunto monumental de Letrán, con edificios y una población que se organiza en torno a un conjunto formado por la Basílica de Santiago, la Iglesia de la Corticela, la Basílica de San Salvador de Antealtares, el Baptisterio de San Juan, el Hospital de Peregrinos y los edificios residenciales de los monjes. Cisnando primero, sabía que la apostolicidad de la sede compostelana, su prestigio ante el mundo, precisaba de esta imagen un conjunto monumental con fuerte peso eclesiástico, con varias comunidades religiosas que atendiesen el culto sepulcral. Es decir, los monjes de antealtares, los clérigos del obio que era la primitiva iglesia que existía cerca de la vivienda del Eremita Payo, la curia de Iria Compostela y la nueva comunidad monástica de Pinario. Si a todo esto se sumaba la llegada de peregrinos y la evocación del modelo romano de Letrán, la apuesta parecía ganada.
1: Y vamos ahora con un tema musical que nos trae el grupo Aira con el título Despiértame.
4: He visitado mil planetas, pero ninguno como este encontré. No he conocido. ojos ven nos pintaron los ojos de negro
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Llegamos al momento del programa en el que emitimos los audios de Razando Bol. En esta ocasión el titulado Convertirse.
0: Oración para el día de hoy. Cambios. Convertirse. Comienzo mi oración de hoy. Nuestra oración, pues ahora estoy contigo, Señor, aunque no siempre me dé cuenta. Me sales al encuentro en distintos momentos del camino, en el silencio, en la conversación con otros, en las vidas que se cruzan con la mía, en la escucha de tu palabra. Me sales al encuentro y me invitas a caminar contigo. Es lo que hago ahora. Quiero seguirte, Señor, ahora y cada día. La lectura de hoy es del Evangelio de Lucas.
5: Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad cuando un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores y muy rico, intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía, porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un sicómoro para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: "Zaqueo, baja prisa." «Pues hoy tengo que hospedarme en tu casa». Bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien haya defraudado le restituyo cuatro veces más». Jesús le dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también él es hijo de Abraham, porque este hombre vino a buscar». Y salvar lo perdido.
6: Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, con tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar.
0: el camino te va cambiando. Físicamente te vas acostumbrando, te curtes y quizá descubres más fuerza de la que pensabas que tenías. La piel se broncea, pero sobre todo hay algunos cambios que van por dentro. Nuevos propósitos. Una lectura de la propia vida que a distancia se ve mejor. ¿Hay algo en lo que noto que voy cambiando? Piensa en los cambios que ha habido en tu vida en los últimos años. Pueden ser consecuencia de decisiones personales, opciones que has tomado conscientemente. Puede ser el cambio normal que trae la edad. Pueden ser cambios a mejor o también a peor, de dinámicas en las que has ido cayendo que ahora resultan inconvenientes. camino es una oportunidad de convertirte. Eso no significa volverte una persona diferente, sino sacar a la luz la mejor versión de uno mismo. Dejar que salga lo mejor, eso que está en germen y puede crecer. Convierte esa oportunidad en oración. Pídele a Dios fuerzas y luz para ir dejando que su Evangelio te convierta.
5: Sigue curvado sobre mí, Señor, remodelándome, aunque yo me resista. ¿Qué atrevido pensar que tengo yo mi llave? Si no sé de mí mismo. Si nadie como tú puede decirme lo que llevo en mí dentro. Ni nadie hacer que vuelva de mis caminos, que no son como los tuyos. Sigue curvado sobre mí tallándome, aunque a veces de dolor te grite. Soy pura debilidad, tú bien lo sabes, tanta que a ratos hasta me duelen tus caricias. Lábrame los ojos y las manos, la mente y la memoria, y el corazón, que es mi sagrado, al que no te dejo entrar cuando me llamas. Entra, Señor, sin llamar, sin mi permiso. Tú tienes otra llave, además de la mía, que en mi día primero tú me diste, y que empleo pueril para cerrarme. Que sienta sobre mí tu conversión, y se encienda la mía del fuego de la tuya, que arde siempre, allá en mi dentro, y empiece a ser hermano, a ser humano, a ser persona.
0: oración que me sigas llevando de la mano, que me sigas tallando con paciencia, tú que sabes lo bueno que hay en mí. Te pido que no me dejes, que no desesperes, que me tengas paciencia y que me ayudes a ir convirtiéndome en eso que tú un día soñaste para mí.
6: Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda
7: encontrar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
1: Hay un tema en la historia musical de Galicia, el titulado Sementeira, del que se han hecho bastantes versiones. Aquí escuchamos, por ejemplo, al coro de la Sinfónica de Galicia. Hace unos meses comenzábamos la peregrinación virtual por el camino sebaciano y hoy haremos, también virtualmente, la vigésima segunda etapa, que es la que va de Lleida a Palau d'Anglensola. Después de Lleida, la primera localidad a la que llegamos es Belloc d'Urgial, que tiene una iglesia parroquial, la de San Miquel, con un amplio edificio neoclásico de tres naves y cimborrio en el crucero. La fachada estuvo bastante tiempo inacabada y modernamente se le añadió un campanario de torre cuadrada. La Plaza Mayor, en medio de Bellyoc de se abre hacia Poniente, y es el centro donde confluyen varias calles. Se encuentra ahí la Casa de la Villa y se celebra el mercado semanal. En las afueras del casco urbano, cerca del Canal Auxiliar de hay la zona de recreo conocida como La Pineda, que antes fue el antiguo depósito que sirvió para aprovisionar de agua al pueblo de Benyoc, y la fuente del Corroni, que nace al margen izquierdo del canal. Las fiestas mayores de se celebra el 29 de septiembre, próximamente, lógicamente en honor a San Miquel, el primer sábado de mayo. Durante estas fechas se celebra el Día Medieval y diferentes actos festivos. El pasado domingo, nuestra edición, se hizo una comida colectiva en La Pineda. El lugar tiene su origen en la repoblación que se hizo después de la conquista de Lleida, en unas tierras que habían sido dadas a Arnaud de Benlló, caballero procedente del Vallés, que acompañó a Ramón Berenguer VI y Hermengón VI de Urgiel, y que fue uno de los firmantes de la Carta de Poblamiento de Lleida. El final de la etapa 22 de este camino inaciano es Palau d'Anglesola, que tiene unos 2.000 habitantes, y su origen está en un palacio árabe que pasó a manos cristianas en el año 1085. Bueno, Este palacio, que también fue castillo, se reformó en el siglo XVII. Esta población, Palau d'Anglesola, Está a 250 metros de altitud entre el río Curvo y uno de los brazos del canal de Urullaro. El casco antiguo tiene como monumento más importante la iglesia parroquial de San Juan Bautista, que se empezó en el año 1800 y se acabó ya en el año 1802. Tiene una hermosa fachada, torre barroca, estilo barroco que también se aprecia en el interior. Del siglo XVII se conservan, en Palau de Anglesola, los edificios de Castel y Calpulls, ...este pueblo creció en todas direcciones... ...y está muy urbanizado. En la localidad se celebran dos fiestas mayores. La de verano, que recuerda la degolación de San Juan Bautista... ...fue del 29 al 31 de agosto. la de invierno es del 3 al 5 de febrero, por San Blas. Parece que el origen de la población se encuentra... ...como decíamos antes, en un palacio árabe... ...del que se apoderó Ramón Comandanglesola... ...durante la conquista del territorio por los condes de Barcelona... ...allá por el siglo XI. Un siglo después... Gerbert de Angresola y sus familiares, en colaboración con los templarios, intervinieron en esta zona, siguiendo la política repobladora de Alfonso I el Castro. Hoy seguimos contemplando la maravilla de la resurrección. Los discípulos necesitarán muchos días para llegar a la experiencia de Jesús vivo para siempre. Vayamos cerca de María Magdalena, la mujer que amaba profundamente a Jesús. Miremosla en su angustia. Tratemos de sentir como ella ahora que ha perdido el único sentido de su vida y estemos allí con ella en el momento de su encuentro con el resucitado el mundo se alegra con ella mantengamos el mismo ánimo alegre porque ahora estamos en la contemplación de la vida en su plenitud ya no hay nada que nos pueda detener en nuestro camino hacia la libertad y hacia la felicidad eterna vivamos un tiempo lleno de gracia y lleno de luz nos regocijamos con cada pequeña flor con cada pájaro, con cada sonrisa con cada mano tendida nos acercamos a ese conocimiento interno de Jesús resucitado... que nos ayuda a cumplir nuestro compromiso con la vida para siempre. Hablamos con él, nuestro amigo... en el coloquio al final de la oración y durante el día. Sintamos con los discípulos su miedo y sus sentimientos de culpa... cuando Jesús resucitado vuelve a ese lugar donde solían estar juntos. Veamos el lugar y seamos uno de ellos. Disfrutemos de las maravillas de la resurrección. Jesús viene hoy a nuestra desesperación personal a la sala oscura donde nos hemos encerrado en los momentos más difíciles. Él quiere sanar todas nuestras muertes y llevarnos a la vida. Jesús no acepta nuestro sufrimiento. Él es la vida y nos pide que salgamos fuera de nuestra tumba. Escuchemos su voz que, como a Lázaro, nos llama a salir de nuestro sepulcro. Seamos conscientes de su presencia caminando a nuestro lado y pidiéndonos, Despierte de tu muerte, porque estoy vivo. Como siempre, Ignacio de Loyola nos invita a hacernos presentes en estas escenas increíbles. Dejemos que estas historias familiares de la resurrección se desarrollen en nosotros y pongámonos en la escena. Utilicemos toda la belleza de la naturaleza para ayudarnos en la experiencia de alegría profunda. Cuando Ignacio escribió sus ejercicios espirituales, bien pudo haber recordado los días más agradables de su peregrinación a Montserrat, las cosas que veía y que le daban alegría de vivir. En esta cuarta semana voy a valerme de la luz, de lo que de agradable nos ofrece la naturaleza, de la frescura refrescante en verano o del sol que nos calienta poco en invierno, puesto que pienso todo eso me ayudará a regocijarme en Cristo, mi Creador y Redentor. En esta etapa de nuestra peregrinación interior ya estamos acostumbrados a caminar con nuestro amigo y Señor Jesucristo. Hablamos confiadamente con Él, como un amigo habla con otro. Si sientes la fuerza y la gracia interior, no pierdas la ocasión de pedirle que te acepte bajo su bandera, para así construir el reino de Dios a su lado. No Hace mucho tuvimos la ocasión en este programa de escuchar la intervención de José de Cora, que es vicepresidente y consejero editorial del periódico El Progreso. En la anterior ocasión fue con motivo de la presentación de un libro de temática jacobea, y hoy pues, el motivo viene a ser el mismo puesto que la semana pasada se hizo la presentación de otro libro, titulado Las puertas del camino, y en ese acto de presentación, José de Cora pues, habló de la
2: simbología de la puerta. Jorge, Roberto, Pepe, los tres tenores han hecho una obra de arte como aquellos tres que todos recordamos. La obra de arte es... Fácilmente demostrable porque está a la vista de todos. De que la fotografía, lo que refleja la puerta real, en la mayoría de los casos, yo me atrevería a decir que en todos, la mejora. La visión de esas, de esas puertas es absolutamente maravillosa. Esa. Yo me quedé pasmado cuando conocí por primera vez el texto y las fotos antes de, de la edición pero, hombre, pero esto, es, esto es yo no conozco la mayoría de las cuestiones. unas porque no las conozco porque no he estado allí pero las que conocía se me estaban revelando allí como otra obras de arte totalmente distinta lo comprueban fácilmente la belleza que transduce en cada una de sus páginas es a mayores de la que tiene el objeto retratado la que le imprime esta visión de los tres tenores hacen de, de esta España, de estos ocho caminos de Santiago, que recorren de puerta a puerta. La puerta, evidentemente, es un elemento muy simbólico. A diferencia del puente, que el puente se utiliza como elemento de comunicación entre dos partes, la puerta es frontera entre una situación y la otra. En la mayoría de las ocasiones, entre el exterior... Profano y un interior sacro. Está íntimamente relacionada en los templos románicos y en los templos cristianos, fundamentalmente, que son los que se reflejan en este libro. Está íntimamente relacionada con el altar. Suele estar en línea recta, es decir, en línea comparativamente una frente a la otra, la puerta frente al altar. E incluso, quienes han estudiado estas cosas, suelen... ...referirse a que la puerta... ...es el primer retablo del altar... ...es donde se centra... ...la simbología... ...principal de la iglesia... ...del templo, de la catedral... ...que se ha construido... ...y allí están los elementos que... ...inspiraron la fe... ...de esa construcción... ...hay una excepción en el libro... ...y la excepción además es Lugo... ...la puerta elegida de Lugo... ...de la catedral... No es la fachada principal. Avatares históricos nos hicieron demorar la a la actual puerta neoclásica, la puerta, la fachada principal, donde más que una puerta, más que, hay, hay varias, son dos, principalmente, lo que trata Bord de, de reunir allí es una fachada entera. Lo que vemos es la fachada entera con sus puertas, con sus símbolos, y sus torres y todos los aditamentos. Está, en su San Frelán, está San su San Felán, está San Cápito está la fe pisando las herejías presidiendo todo el conjunto pero lo que vemos es la fachada y ellos han visto que no les encajaba en el libro, por eso lo que va es la puerta lateral que es realmente la que tiene una concepción dentro del libro es la que responde a los cánones de puerta esa puerta respecto al altar no tiene ese axial de comunicación directa, de línea recta como tienen la mayoría de los otros entras eh, por la puerta y te diriges al altar en, este, en nuestro caso, en el caso de Lugo es una puerta provisional hasta que tuvimos la fachada principal pero claro, tiene una potencia eh, brutal, tiene una sola imagen más el pinjante. tiene el pantocrato que es una pieza ...alabada por todos los especialistas en arte... ...se han dicho auténticas maravillas de ese pantocrato... ¿no? ...es una de las que tienen más fuerza.
1: Escuchamos a José de Cora hablando en estos últimos minutos... ...de la puerta norte de la Catedral de Lugo... ...una foto de esta puerta merece la portada del libro... ...del que se está hablando, las puertas del camino... ...pero en su intervención José de Cora... destaca pues, otras puertas como las que puede ver el peregrino que hace el camino portugués y mencionó el caso de Sintra. Pero ahora vamos a seguir escuchando a José de Cora hablando de dos tipos básicos de elementos que aparecen en las puertas
2: de los templos. Con una riqueza simbólica extraordinaria porque realmente los artistas son los que se fijan en reunir en ese espacio, ese espacio que es frontera que vienes de un espacio exterior y que penetras en otro absolutamente distinto. Entonces tienen fundamentalmente dos tipos de elementos. El elemento positivo, es decir, ángeles, arcángeles, santos, gente bien intencionada, y el elemento monstruoso, que quiere alejar a aquellos que, que pretenden entrar pues, con un susto, con una advertencia de los males. ...que se puede ocurrir si no son respetuosos o si no cumplen los preceptos como debe ser. Estos dos elementos, muchos de los templos los tienen repartidos a lo largo de toda la fachada... ...y a lo largo de toda la parte exterior, los muros exteriores, sobre todo los, los negativos... ...que son pues, los que se representan en, en gárgolas o en canecillos... La puerta tiene esas connotaciones y otras muchas. Si nos damos cuenta, la mayoría de, de las construcciones, bueno, evidentemente sí, hay muros, hay fuertes, contrafuertes, hay, hay torres, pero toda la, la carga simbólica se concentra allí. Se concentra en la puerta, que es un invento relativamente moderno. Si nos fijamos en templos antiguos pre-cristianos, la puerta tenía un objeto mucho más práctico, no tan simbólico. Lo, lo fuerte de, de, del templo estaría eh, tras una, un pasillo de, de columnas, por ejemplo, en, eh, en el interior. Y en otros lo que se pretende es que la puerta pase desapercibida y eh, te sorprenda una vez que estás dentro lo que allí, el Santa Santorum, que allí está reservado. ¿no? El libro nos proporciona, en primer lugar, si nos adentramos a él, una lectura amable, documentadísima, muy fácil de seguir, que nos ofrece Jorge en cada una de las etapas que ellos han recorrido. Etapas que a mí me producen una absoluta y sincera envidia no haber compartido. Si se puede decir, espero cumplir en proyectos posteriores. Y matar a los anillos.
1: Uno de los temas musicales compuestos por Antón García Abril, que es de los más conocidos, es la sintonía de la serie de televisión El hombre y la tierra. Y lo que vamos a escuchar es una reelaboración de este tema.
7: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
1: Antes del tema musical que acabamos de escuchar, dábamos a conocer una nueva publicación, la titulada Las puertas del camino, con motivo de su reciente presentación. El acto de presentación, además del prologuista a quien habíamos escuchado antes, José de Cora, también intervino el autor de los textos, Jorge de Vivero. ...y lo hizo en representación de los otros dos autores... ...los fotógrafos Pepe Tejero y Roberto Díaz. Jorge de Vivero empezó leyendo el propio texto... ...que aparece en el libro como presentación.
8: Este libro es un capricho de los autores... ...un capricho que se permitieron y disfrutaron... ...y que esperan que sea disfrutado de igual manera... ...por todo el que lo paladee. Porque es un libro pensado para eso... ...para degustar pausadamente... Parándose en esta o aquella página, en una foto o en un párrafo que hayan llamado nuestra atención. Se puede transitar por él de corrido o asalto de mata. En cualquier caso transitar, porque este es un libro que se anda, con los sentidos bien aguzados ante lo que las puertas y el camino, las puertas del camino, vayan ofreciendo a nuestra curiosidad y a nuestro deleite efectivamente se puede leer a salto de mata lo cual yo siempre lo agradezco en los libros porque soy muy inquieto y entonces pues, me canso de leer una cosa y salto otra y como aquí cada puerta antes de la siguiente y después de la anterior pero es independiente, tú lees una u otra la que te apetece, la que conoces la que no conoces y, y, y lo dejas hasta hasta el año que viene escogiendo como motor de cada capítulo de la obra una portada de los diferentes caminos de Santiago que atraviesan la península los autores se lanzaron al camino, Pepi y Roberto con sus cámaras, Jorge con su pluma y que no se busque doble intención en eso de la pluma. La elección de las puertas obedece a un gusto personal, pues personal, muy personal, es todo el proyecto. Algunas son súper conocidas, otras no tanto. En todo caso, son nuestras puertas. Las que se abrieron para el viaje, pues no viajamos y encontramos una puerta, sino que encontramos una puerta y hacia ella orientamos nuestro viaje. El nuestro, el de todo el que quiera acompañarnos. Así que no se podrá poner puertas al campo, pero sí al camino. Partiendo de Compostela, como una estrella que desde un centro abre sus brazos, los ocho caminos de Santiago se extienden y avanzan por la geografía. Anduvieron, y mucho, mirando y admirando arquivoltas, capiteles, claustros, estatuas, todo un gozosamente inacabable despliegue de arte de un pasado esencialmente románico y gótico, solo con esporádicas incursiones en otras épocas y estilos, muy esporádicas, de las 50 puertas... Jugamos con unas cinco o seis, media docena, que no son exactamente puertas románicas ni góticas. Jugamos también con uno de los arcos de la playa de las catedrales, para ribadeo, claro. Ahí jugamos con las dos cosas, de la, las catedrales y la naturaleza. Pero por las puertas se entra y se sale. Se entra en los templos y se sale al paisaje y al paisanaje. Sería un pecado imperdonable que los viajeros no saliesen por sus puertas a recorrer los alrededores. Los caminos, por mucha mayúscula que lleven, son esencialmente caminos, caminos con minúscula, caminos que atravesan ciudades, pueblos, calles, paisajes. Por ellos se movieron los viajeros, tras ser guiados, inspirados por cada una de las puertas elegidas. Y se cansaron, sí, pero vieron y conocieron, o recordaron lo que ya conocían. Y ese entorno geográfico, arquitectónico, humano y hasta faunístico de cada puerta hizo que el viaje fuese completo y que el capricho que los impulsó ...al pleno aire no los defraudase en ningún momento. Los caminos son ocho. El de Musia Gisterra, muy corto. El inglés, el primitivo, los que tratamos en el libro por lo menos. El de invierno, el portugués, la vía de la plata, el camino norte y el camino francés. El libro se estructura de la siguiente manera. La puerta ocupa toda una página del libro. Y después los fotógrafos tienen la bondad de ir acercándonos capiteles, figuras, etc. Con lo cual... Yo los he visto de verdad viendo el libro, viene la puerta, después viene otro texto y después viene destacada una reflexión de dos líneas o tres que habla de la puerta en sí, solo de la puerta, de la impresión subjetiva que me causó. Yo, por ejemplo, hablando de San Pantaleón de Losa, ¿cómo voy a quedarme delante de la portada si está colgada, es una ermita colgada encima de una roca que yo nunca vi cosa igual y estuve en el Cañón del Colorado?, Nunca vi cosa igual que es una roca que, a lo que se asemeja, es a un Titanic que se está hundiendo, pero en vez de proa, como creo que fue el verdadero, de popa, y que asoma la proa a lo loco y encima una capillita que es San Pantaleón de Losa, donde, por cierto, también se dice que silicúa la sangre de San Pantaleón, igual que en Madrid.
1: Al autor de los textos que aparecen en el libro, del que estamos hablando, Las puertas del camino, el autor es Jorge de Vivero, se le preguntó cuáles eran sus puertas predilectas, y esto fue lo que dijo.
8: La puerta de Sasamón que fue una antigua puerta, una puerta preciosa, la arcada de la puerta gótica, que está en el norte de Burgos, en Sasamón en el pueblo, y que no hay alrededor nada, es un campo. Pero no es que la iglesia haya desaparecido, es que desapareció, y es lo más mágico de todo, el poblado también donde estaba la iglesia. Y según leí después, porque no, no me explicaba aquello, leí qué que había pasado, no fue ningún cataclismo. Fue que ese pequeño poblado que tenía esa magnífica portada, en el siglo XVI se ascribió al pueblo de Sasamón que existe ahora. Y entonces quedó abandonado de gente y fue desapareciendo, pero no queda ni un resto de una casa ni nada. La iglesia se cayó y quedó el arco en sí. El arco de Caparra es impresionante porque también le pasó un poco como a Sasamón. Está en medio de la nada prácticamente. Un arco de esas características que no está en Roma, no está en el tal, que está en medio de la nada, a 10 kilómetros de Plasencia, y al lado de un pueblo que también tiene mucho encanto, que es Granadilla, que es un pueblo que quedó rodeado por el embalse de Gabriel y Galán, que fue abandonado totalmente, pero se conserva íntegro las casas. Fue abandonado porque se quedaron sin tierras que trabajar y la gente pues, se los apropiaron, supongo. Y hoy en día quieren rehabilitarlo para campamentos de verano, de juveniles y cosas de eso. Pero tiene esa magia de lo abandonado, y esa melancolía de lo abandonado también. Esa es una pasada, pero no es realmente una puerta El arco de Cáparra, en el norte de Jaca, pero nosotros lo consideramos como puerta. Después me sorprendió muchísimo, y es lo que digo que hay que ver las cosas muchas veces, una puerta muy cercana, que es la puerta de la Catedral de Astorga. Yo Astorga lo conocía sobre todo por las mantecadas, después lo conocía también por literatura, por los hermanos Panero. Y la, la portada de la catedral de Astorga nunca me había fijado. Es el ejemplo más claro de lo que en arquitectura se llama horror vacui, el horror al vacío. No tiene ni una centésima de milímetros sin decorar. No ves ni una, ni una sola cosa que no tenga decoración. Bueno, y allí hay de todo, claro. Hay monstruos, ángeles. Eso me sorprendió muchísimo y la pongo entre mis favoritos. Y la otra, cualquiera, sencilla de la ribeira Sacra, la de ribeira de Ramuino o la Pesquellas. Eh, cualquiera de ellas. Me encantan las portadas sencillas del románico.
1: Y antes de concluir el programa vamos con unas reflexiones de un peregrino de nombre Alberto que fue entrevistado por Álvaro González Cervera que después de completar su peregrinación a pie decidió hacer el camino
7: de regreso también a pie <música> Salí de Villasana de Mena, que está cerca de Bilbao, y hice el camino olvidado, que va por la ladera sur de la cordillera cantábrica. Va por todo el norte de Burgos, norte de Palencia, norte de León, y ya en, engancha con Ponferrada, Villafranca del Bierzo. Y ahí cogí el camino francés hasta Santiago, después a Musía, Fisterre, y ahí di por acabar ese camino. Y ya me volví a Santiago. Y desde allí ya pues caminando a la contra en, en el del norte, claro. Yo voy con los tracks en el móvil y me aparece en toda la ruta por GPS, digamos, con un margen de error de ese, 2, 3, 4, 5 metros. Entonces, habitualmente voy mirando el, el track. Tanto si voy con las flechas a favor, ya igual desde los tramos más cercanos, desde sardia y tal, hay muchas flechas, entonces no necesito. Pero en general, los, los caminos más largos, siempre voy mirando. Aunque vea flechas, voy mirando siempre el móvil de vez en cuando. así No todos se van a extrañar, porque hay gente que lo entiende perfectamente. Hay algunos que no saben el por qué lo preguntan, pero hay otros que saben perfectamente el por qué y lo desearían. Yo cuando era pequeño, pues en el pueblo y tal, a veces eran las 6-7 de la mañana, salía de casa y me iba al campo. Y me decían, por qué estás aquí? ¿Qué haces? O sea, ¿Por qué te has salido al campo? Y no sé qué. Y yo no sabía dar una explicación. La vida va pasando, va pasando, va pasando, y vas haciendo cosas por otras cosas. Por encontrar trabajo, por mantenerlo, por encontrar tal... Y realmente esto es como de niño, pero a lo grande. Con más días, claro. Y una ventana de oportunidad, y digo, bueno, no, no tengo hipoteca, no tengo familia... Que tengo algún dinero ahorrado, digo, pues ¿por qué no hacer simplemente lo que me apetece hacer? La mayoría de la gente está aquí porque hay muchas cosas para hacer. La gente que está en el camino, tanto sean los hospitaleros, la gente de los comercios, saben lo que es el camino. Esto es la eterna cuestión de saber lo que es algo o no saberlo. Cuando no se sabe lo que es algo, pues se desconfía y se teme. Y a veces está a la contra también. Cuando se conoce, pues te das cuenta que al final no hay nada, no bajo el sol. Entonces es todo igual. Es decir, el camino, cuando lo haces, no tiene nada de misterioso, es gente normal caminando... Y hablando entre ellos, ¿no? Desde que entramos en el Neolítico, nosotros éramos personas, éramos seres humanos que solíamos caminar. Caminar bastante, no, igual no mucho, igual por temporadas, ¿no? por ciclos igual de decenios y cosas así. Pero era gente que estaría acostumbrada a caminar y a moverse, desplazarse de un sitio a otro buscando algo. Entonces, lo que es el caminar en sí mismo... Es un verbo del ser humano, como puede ser amar, pensar, soñar, y eso en la sociedad en la que vivimos es como que se ha dejado de lado el hecho del caminar. Entonces, es decir, yo quiero volver a la vida civil, o sea, no quiero emprender otras cosas en mi vida, pero sí que cuando hago las cosas me gusta hacerlas bien, entonces las hago a lo grande. Pero, claro, son palabras mayores. Hay gente que ha caminado cien mil kilómetros y cosas así, ¿eh? Eso son muchos kilómetros. Alberto nos comenta ahora las diferencias
1: entre peregrinar
7: solo y peregrinar en grupo. ...mucha gente se lo piensa y todos se piensan que es algo secundario esto... ...y no lo es. Es, es, es lo primario de todo... ...cuando vas en grupo ya tienes el grupo cerrado, ¿de acuerdo? ...entonces es difícil salirte del grupo o tal... ...bueno, es otra experiencia, cuando vas solo conoces gente... ...y la cuestión es eh, cómo desprenderte si quieres ir solo... ...tú imagínate que vas a un grupo y dices, ahora quiero ir solo... ...¿cómo haces para salir de ese grupo? ...y esto todo el mundo se lo piensa... Pero no es fácil y eso es una enseñanza para la vida, cómo decir las cosas que sientes eh, sin herir a los otros y es muy importante. Llega un punto que dices, ah, me apetece salirme, igual incluso te calma la gente esa o igual no te cae mal pero quieres ir solo. Eh, aunque la meta física sea Santiago, la meta personal, espiritual o mística de cada uno es muy diferente. Entonces las metas no son las mismas. Al final igual si te juntas con otro que tiene la meta, misma meta espiritual que tú, pues continuáis juntos porque estáis en la misma sintonía. Y si no, pues igual las metas son diferentes.
1: Recordamos que Alberto es un peregrino peculiar por hacer el camino de vuelta también a pie. Y no solo por eso, sino también por cómo distribuye las comidas que hace cada día.
7: Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que se necesita comer muy poco mucho menos de lo que de lo que al principio pensaba, sobre necesita hidratarse mucho, eso sí, eh, pero comer no tanto, de hecho yo creo que es, eh, es perjudicial comer demasiado, por lo menos hasta que no llegues al destino, ¿de acuerdo? Entonces eh, me he dado cuenta que no lo necesito, por ejemplo, que no necesito tanto, entonces me suelo hacer las etapas de 25 kilómetros, así que yo no, no, me, no me exagero, pues sin comer, eh, sin comer nada, básicamente bebiendo agua y desayunar, desayuno un poco y eso sí, cuando llego, ¿Qué es lo que mi cuerpo me está pidiendo? Pues, por ejemplo, hoy me he hecho una sopa que, de hecho, la voy a patentar ya, aprovecho este momento para, <risa> es, una, es una tontería, pero eh, yo lo llamo la sopa del peregrino porque está hecho de, de elementos muy, muy esenciales que se pueden encontrar en cualquier sitio y es de lo más nutritivo que hay. Y al fin y al cabo es patata, ajo, cebolla, zanahoria, pimiento, chorizo, sal, ¿ves? Son todos elementos esenciales y, y no puede haber nada más nutritivo que eso. Bueno, se puede poner un poco pescado así, pero es muy sencillo. Entonces hay que, hay que alimentarse muy bien. O sea, si andas mucho, hay que comer muy bien. Pero muy bien no significa comer mucho. Significa eh, nutricionalmente hacer lo correcto.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos hasta la próxima ocasión. Esperando que toda la audiencia tenga un buen peregrinar por la vida. Y si deciden emprender la pregnación a Santiago, buen camino.